0: Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 30 de abril, celebramos o quarto domingo de Páscoa. Que Jesus, o bom pastor, possa nos guiar hoje no caminho da salvação. No evangelho deste domingo, ouvimos a parábola do bom pastor. As ovelhas escutam e seguem a voz do pastor e não do ladrão. Aqueles que não passam pela porta, mas atravessam o redio por outro caminho, são assaltantes e não devem ser ouvidos. Cristo é a porta das ovelhas. Aqueles que atravessam os caminhos da vida através de Jesus encontram verdes pastos para descansar, pois nosso Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Se você deseja buscar a voz do bom pastor, Escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar guiando um coração perdido de volta para o caminho. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes mas as ovelhas não os escutaram eu sou a porta quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem o ladrão só vem para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida... E a tenham em abundância. Palavra da salvação... Glória
0: a Deus, Senhor.
2: Irmãos queridos... Nos últimos domingos... Celebrando a Páscoa, a ressurreição... Do nosso Salvador... Nós ouvimos trechinhos... Da Sagrada Escritura que contavam para a gente a respeito do reencontro de Jesus com os seus discípulos. Há alguns domingos nós vimos o Senhor Jesus reencontrando Tomé, aquele que não conseguia mais acreditar. Semana passada nós vimos Jesus reencontrando os discípulos que estavam deixando tudo para trás, estavam abandonando Jerusalém, e que Jesus fez voltarem, porque eles ainda tinham um lugar nos planos de Deus. E cada vez que a gente ouve a respeito de um desses reencontros de Jesus, a gente logo descobre que essas pessoas... A quem Jesus foi reencontrar, são um pouquinho a gente. Nós somos Tomé, que precisa aprender a acreditar, depois de um grande sofrimento. Nós somos os discípulos de Emaús que não podemos desistir do que o Senhor pede de nós, depois que as coisas parecem dar errado. Hoje a igreja nos convida a ouvir trechinhos da palavra de Deus que nos mostram quem Jesus quer ser, o que Jesus quer ser na nossa vida quando nós o reencontramos. Talvez muitos de nós que estamos nessa manhã de domingo aqui na igreja sejamos pessoas que já se perderam um dia do Senhor e agora parece que Ele alcançou a gente de novo, e de mil maneiras está trazendo a gente para pertinho dEle mais uma vez, e a gente pode, talvez nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus, entender um pouco melhor qual é o lugar que Jesus quer ter na vida da gente. Hoje o Senhor Jesus nos diz eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, é, é estranho a gente ouvir Jesus dizer que é a porta, mas é, se você procurar é, uma ajuda de São Google, né, o santo padroeiro daqueles que precisam entender algumas coisas, né, é, você pode descobrir que no tempo de Jesus, as ovelhas eram é, colocadas a salvo no que era chamado de redil, que era um cercadinho feito às vezes de pedra, outras vezes de galhos, de árvores. É, um cercadinho onde as ovelhas eram colocadas, na maioria das vezes, para passar a noite a salvo. E como é que a pessoa que cuidava das ovelhas, como é que o pastor fazia, é, ele acabava colocando as ovelhas nesse cercadinho e no lugar onde o cercadinho ficava aberto para que de manhã as ovelhas pudessem sair ali ele deitava para dormir por isso Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas o pastor se deitava é, no pedaço do cercadinho que não tinha sido fechado por onde as ovelhas iam passar de manhã para buscar pastagem, mas ele ali passava a noite dormindo, porque se alguém quisesse pular, ou se algum animal se aproximasse, o pastor rápido ficava atento e é, guardava as ovelhas, logo de manhã ele acordava, se levantava e começava a caminhar, e fazia aqueles barulhos que ele sabia que as ovelhas iam identificar, é Ele que cuida da gente. E logo levava as ovelhas para o lugar onde havia comida, onde havia água. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a nossa proteção, irmãos. O que protege, o que guarda as nossas vidas, não são as nossas ideias, os nossos projetos de futuro o que guarda as nossas vidas, são as mãos de Jesus, é Ele que cuida da gente, é Ele que cerca a gente, de atenção, de cuidado, de carinho, de zelo, e saber que a gente está cercado por Jesus, por todos os lados, poderia ser para a gente hoje, quem sabe, é, o segredo, para a gente ter um pouquinho mais de, tranquilidade e de paz, diante de tanta insegurança que essa vida traz para a gente. Se nós nos deixarmos arrastar pelas notícias ou pelos prognósticos, a gente vive sobressaltado. Até que prove o contrário, eu espero o pior. Quem se aproxima vai fazer algo. É, o problema é que se a gente vive sobressaltado, a gente acaba também vivendo, explodindo, vivendo, repelindo as pessoas, e às vezes maltratando a vida da gente mesmo. Jesus é a nossa proteção. É, ele sabe do nosso futuro, Ele sabe dos perigos que a gente corre, Ele sabe melhor do que a gente. É, ele é a porta das ovelhas e Ele diz... Aquele que entrar por mim, esse será salvo. É, essa expressão, porta, porta fechada, é, abre uma porta, a gente usa no dia a dia da gente, né? E a gente pede a Deus, Senhor, me abre uma porta. E normalmente quando a gente usa essa expressão, tem a ver com algum aperto que a gente está passando. Senhor, me abre uma porta significa, me arranjo um trabalho... Não, ninguém quer isso Me arranja um emprego né? É diferente né? Senhor, me arranja uma grana Ou se pudesse ser sem o um emprego e Sem o um trabalho, melhor ainda né? Me arranja uma grana é, Senhor, me arranja isso ou aquilo né? é, Irmãos A mais importante porta Pela qual a gente tem que passar Porque do lado de fora Dessa porta só há morte e do lado de dentro dessa porta existe cura, paz, vida, bênção. A porta mais importante pela qual a gente tem que passar já está aberta. E essa porta se chama Jesus Cristo. A gente pode tentar passar por qualquer outra porta. A gente pode até esmurrar outras portas. A gente pode ficar chateado quando outras portas se fecham mas a gente não pode esquecer que a porta mais importante já está aberta e por essa porta quem passa é salvo e quem se mantém do lado de fora continua perdido eu tenho certeza que você precisa que Deus abra algumas portas para você e creio de coração que Ele deseja abri-las Ele está lá já com a chave na mão, Ele tem todas as chaves mas, eu queria dizer para você que ainda que todas as outras portas se fechem, essa porta chamada Jesus Cristo está aberta. Entra por ela. Ele é um lugar de paz. Ele é o seu lugar seguro. Ele é um lugar onde você tem vida, onde você é cuidado, onde as suas feridas são tratadas. E mesmo que você encontre todas as outras portas fechadas por um tempo, passe por essa porta e se mantenha lá e fique guardado no coração dele, onde a angústia não vai tomar conta de você, onde a ansiedade não vai roubar a sua paz, se mantenha lá, guardado no coração dele, essa porta nunca vai se fechar para você, quem entra por ela é salvo. Não se espante demais com as portas fechadas aqui na terra. Faz parte. E às vezes uma porta fechada não é o fim do mundo. Às vezes é até uma maneira da vida dizer para você, procura outra melhor. Não adianta ficar chutando essa porta fechada. De repente você está insistindo numa coisa. Deus tem algo melhor. Presta atenção. É, antigamente, no tempo da vovó né, o pessoal fazia aquelas coisas de ditado só, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela não, não abre janela não, ele abre outra melhor né? Já, né, se eu tentar subir numa janela a essa altura da minha vida vai ser um desastre né? é, não se espante demais com as portas fechadas aqui o importante é que há uma outra porta aberta para sempre para você. Passe por ela. É nesse lugar que a gente deve viver dentro do coração de Cristo. Lugar da nossa paz e da nossa segurança. Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu chamo as minhas ovelhas, eu as conheço e elas escutam a minha voz, e me seguem, é, o Senhor Jesus sabe, como cuidar da gente, não duvide, que Ele sabe exatamente, o que fazer da gente, há momentos em que a gente diz, não sei mais o que fazer da minha vida, Ele sabe, agora irmãos, é preciso que a gente aprenda, a se deixar cuidar por Ele, a gente está muito acostumado a cuidar das pessoas. A maioria de vocês aqui são pais, avós. Vocês devem ter gente para cuidar. Alguns são filhos que agora cuidam dos seus pais. E talvez no seu lugar de trabalho, a sua tarefa seja cuidar de alguém. Beleza. Mas a gente vai se acostumando a cuidar. E às vezes a gente vai desaprendendo de ser cuidado. E uma das grandes tarefas da gente é deixar-se cuidar por Jesus é deixar-se alimentar por Ele deixar-se conduzir por Ele nós aprendemos a ser independentes ao longo da vida e se deixar, a gente vai a gente até quer dar palpite sobre os outros porque como a gente é cuidador a gente quer, né? a gente acha que sabe o que é melhor para o outro é, ou então a gente quer impedir o outro de passar por algumas coisas que de repente, sei lá, vai que tem que passar né mas a gente desaprende a ser cuidado quando Jesus diz, eu sou bom pastor eu cuido de você ele está dizendo você pode me deixar cuidar, por favor? está difícil cuidar de você hein? sabe criança quando chega naquela idade que quer sair do colo do pai ou da mãe? e quer andar, né? E você fica ali, a criança vai e ela escorrega por debaixo dos braços. E ela, pois é, parece a gente, né? A vida toda. É, ele quer cuidar de nós. Só que a gente precisa aprender a ouvir a sua voz e se deixar cuidar por ele. Ouvir a voz de Cristo significa, em primeiro lugar, acalmar o próprio coração para que a gente esteja sensível a Ele, você é filho de Deus, desde o dia do seu batismo, você carrega em você, a presença do Espírito de Deus, você é pertença de Jesus, não ache que é coisa difícil para Ele, ter comunhão com você, e comunicar a você, o que há no coração dEle para a sua vida, o difícil é a gente serenar o coração, sintonizar com Ele, esse é o difícil, esse é o segredo, irmãos, Jesus diz, aquele que é meu, escuta a minha voz, assim como a gente fica tentando passar por portas, que não vão nos levar a lugar nenhum, assim como às vezes a gente fica esmurrando portas, que não vai valer a pena a gente entrar por elas, assim também às vezes a gente teima em dar ouvidos a um milhão de outras coisas e não dar ouvidos a Jesus Cristo. A gente quer que outras pessoas, outras coisas apacentem o coração da gente, mas a gente não dá ouvidos a Ele. Minhas ovelhas me ouvem, você tem ouvido a voz de Cristo? Ou você tem ouvido um milhão de outras coisas? É, ontem eu estava vendo memes, que aliás é o que tem de bom para ver hoje na internet, meme, né? E gente lavando tapete, vocês estão vendo muita gente lavando tapete na internet? Não, e vídeos satisfatórios, isso você é não tem infância mesmo, né, gente? eu estou vendo, o pessoal lavando, tá, como é bom ver lavarem tapete, tapete sujo, o pessoal vai lavando, relaxa a gente, né? e eu estava vendo um meme ontem, e aí entrou um, um grupo de artistas, artistas, né, lá conversando, fazendo piada, conversando, e aí um desses artistas, uma mulher que é muito conhecida, e o pessoal adora, fazendo piada, mas a piada era assim, ah, casar o quê? Deixa para lá o negócio é juntar, o negócio é isso e aquilo, não é casar nada, depois que casa, estraga tudo, eu ouvindo aqui, todo mundo na, na audiência, caca, caca, eu ouvi, eu falei, meu Deus, é o próprio demônio falando, e eu não estou brincando, é real, é o próprio, porque o demônio, gente, assim como Jesus fala aqui na terra pela boca de quem é dele, vocês acham que o demônio fala como? do mesmo jeito, e eu ouvindo aquela mulher conceituada, o pessoal segue não sei quantas pessoas deve ter no Instagram. Né? Não é casar nada, depois que casa piora, estraga, fica sem graça, tem que ficar juntado em aquela babuzeira lá. Eu falando, meu Deus, a gente se acostumou a ouvir isso. E tem gente que segue isso. Aqueles que são meus ouvem a minha voz de Jesus quando você ouve esse tipo de coisa, e não toca um alerta dentro de você, de que isso é o demônio falando na terra, olha, é porque a gente está com a sensibilidade da gente muito ruim, a gente tem que estar tá mais atento irmãos, é, você tem ouvido Jesus na sua vida? É, não sei se você lembra, a primeira leitura que a gente ouviu hoje, mostrou para a gente, é, a primeira pregação do apóstolo São Pedro no dia de Pentecostes. Eu não sei se você percebeu, mas é, na primeira leitura, diz assim, Pedro terminou de pregar, terminou de falar, cheio do Espírito Santo, portanto, era Cristo falando na terra por meio da boca de uma das suas ovelhas. E aí a Bíblia diz assim, é, assim que Pedro terminou de falar, é O coração daqueles que o ouviam ficou aflito. E eu estava pensando aqui, meu Deus, num mundo de gente que só quer ouvir o que faz cócega no coração, como é que seria isso hoje? Eu acho que depois que São Pedro terminasse de falar, o pessoal ia cancelar São Pedro. Né? Irmãos, às vezes, quando você ouve a voz de Cristo, ele deixa o seu coração aflito porque ele liga o alerta mostrando para você que você está praticamente à beira de um precipício e é claro que quando você descobre que está em risco, você fica aflito e às vezes ficar aflito é o que faz a gente voltar sabe, meu Deus onde é que eu estou caindo, para, para, para volta agora se a gente imagina que só deve dar ouvidos àquilo que diz sim para o que a gente quer aquilo que faz cosquinha no coração e eu tenho muito medo do pessoal que diz que vem à igreja porque quer ouvir alguma coisa né? ah, eu quero, eu quero ouvir alguma coisa que eu goste ou então que me faça bem, eu sei lá o que você imagina, o que quer te fazer bem né eu quero ouvir alguma coisa que seja verdadeira e venha do coração de Deus e se não me fizer bem porque está tirando o tapete debaixo do meu pé, está valendo mas irmãos é preferível a voz do bom pastor que alerta a ovelha de que ela está caindo num precipício do que a voz do mundo que termina de te empurrar atenção, por amor de Deus eu sou o bom pastor minhas ovelhas ouvem a minha voz e uma das tarefas do pastor é alertar a ovelha quando ela está em perigo, bom, mas o nosso bom pastor, é, ele pode nos dizer tudo o que é preciso, ele tem direito a ter um espaço tão especial na nossa vida, por tudo o que ele fez para conquistar esse lugar, a segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da primeira carta de São Pedro que diz assim pelas suas feridas as nossas feridas foram curadas quando você tem a cruz diante dos olhos e você escuta essa frase é, da primeira carta de São Pedro que é uma citação do profeta Isaías você entende por que Jesus merece tanto porque ele merece tanta atenção, porque ele amou de verdade, dizer que as feridas de um pastor, curam as feridas da sua ovelha, significa dizer que esse pastor, se arriscou, se machucou para encontrar a sua ovelha, e trazê-la de volta, e por causa da coragem dele, e por causa da entrega dele, a sua ovelha agora está segura não está mais em perigo irmãos, foi isso que Jesus fez por nós Jesus se arriscou por nós Jesus foi machucado por nós Jesus não foi àquela cruz buscar nada ali que fosse dele Jesus foi ali para buscar-nos porque nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor perdidos como ovelhas num espinheiro e ele se meteu no meio dos espinhos... Para arrancar a gente de lá. Para que a gente agora nas mãos dele... Seja tratado, curado e tenha vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida... E vida abundante. O ladrão... Vem para matar, roubar e destruir. Todos nós sabemos que há coisas na nossa vida que não vem de Cristo, e que se a gente deixa que elas se instalem, elas nos matam, elas nos roubam, elas nos destroem. É possível que muitos de nós aqui lembrem de situações bem concretas, É naquele momento, envolvido naquela situação, eu estava morrendo aos poucos. Naquele momento, naquela situação, a impressão que eu tive é que tinham me roubado de mim naquela época da minha vida eu estava sendo destruído e às vezes demorei tanto para entender pois é, mas quando Jesus Cristo entra na vida da gente ou como ele disse quando você entra por essa porta aberta ele te dá vida ele te faz se sentir mais vivo inteiro sem precisar catar migalhas. É, ele te faz entender que Deus tem algo para você que vale muito a pena. E por isso você consegue enfrentar e vencer qualquer dificuldade. São Pedro, no comecinho da leitura que a gente ouviu hoje, disse assim: Jesus Cristo padeceu fazendo o bem e deixou um exemplo e um caminho para que vocês sigam, Jesus disse no Evangelho, minhas ovelhas me ouvem e me seguem, e o salmo que a gente rezou hoje diz, ele me leva pelo caminho mais seguro, irmãos, o Senhor não quer ver a gente, é, num meio fio da vida, entregue, é, sem lutar, sem caminhar, o chamado dEle é, vem comigo, vamos lá, eu vou à tua frente. E mesmo que o caminho seja difícil, tenha certeza, se você está trilhando o seu caminho com Ele, esse é o caminho mais seguro. E se no seu caminho é preciso que você sofra para ser fiel, e fazer é, a sua missão acontecer, se está causando para você dificuldades, não tenha medo não, vá em frente, Ele vai com você até o fim, existem muitos motivos, pelos quais a gente pode sofrer, a gente pode sofrer, por fazer escolhas erradas, a gente pode sofrer, por tolice nossa, mas a gente também pode sofrer, por fazer o bem, fazer o bem, num mundo de maldade, vai acarretar sofrimento, mas é um sofrimento diferente, quando você segue os passos de Jesus, quando você se dá pelas pessoas, quando você entende que também você tem que ser um pouquinho bom pastor na vida de alguém, é possível, é certo, que você vai encontrar contrariedades, incompreensões, sofrimento, mas se você sofre por fazer o bem, não volte atrás não se canse de fazer o bem, vale a pena, você está seguindo os passos, daquele que você chama de mestre, é, irmãos, cristãos não podem ser pessoas, que têm medo da cruz, é, cristãos são pessoas que, sabem que fazer o bem, às vezes é bastante exigente, mas que sabem também, que nesse caminho, estão sendo conduzidas pela mão de Cristo esse é o caminho mais seguro o caminho mais seguro não é o mais fácil, hein? o caminho mais seguro não é o que a gente achava que tinha que ser o caminho seguro é aquele no qual você agarra a mão de Jesus e para não desistir você se entrega a ele e você sabe que às vezes vai custar muito, mas vai custar valendo a pena porque você vai estar sendo fiel em fazer o bem irmãos, hoje nós celebramos aquele que é a porta aberta, aquele que é o bom pastor que apacenta nossa alma, aquele que é o caminho que a gente agora precisa aprender a seguir e é o caminho seguro mesmo quando é um caminho que passa pelo deserto da prova que hoje Jesus possa ter esse lugar na vida da gente ele merece esse lugar porque ele foi aquele espinheiro de maldição que era a cruz para nos arrancar do meio dos espinhos e para nos dar uma nova vida se você passar por essa porta você entra num lugar de paz e de salvação deixe todo o resto para trás olhe para ele entre pela porta do coração dele e o seu coração vai encontrar descanso e segurança aquilo que só Jesus Cristo tem para a nossa vida.